0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 매주 모시는 분은 아니고요. 가끔 모시는 분입니다. 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회 현안들을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준전 장관님 오랜만에 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
0: 날씨가 많이 추워졌습니다. 예, 네, 뭐 약간 추워, 추워졌다. 네. 뭐 겨울이
1: 오니까 뭐 당연히. 한거 겨울이 왔다는 거는 또일년이다 지났다는 거 아니겠습니까? 그런 뜻이죠. 일년이다 그리고... 지난다는 얘기는 나이를
0: 한살더 먹는다는 얘기뭐
1: <웃음> 아, 그것도 있지만 정치 스케줄로 보면 총선이
0: 네. 눈앞에 다가왔다. 그렇죠. 이제 정치인들은 마음이 우선 부산해질 때가 됐죠.
1: <웃음> 오늘 관련된 얘기를 좀 여쭤볼 게 많습니다. 야, 주말에 어, 임기로 보면은 어, 문재인 대통령, 문재인 정부 인기가 반환 점을 싹 <웃음> 네. 어, 돌았어요. 그렇죠. 그래서 여러 가지 좀 이벤트가 있었습니다. 뭐 청와대로 오당 대표
0: 불러 갖고 한 아, 것도 네. 있고 네.
1: 어, 실장 3 명이 기자회견을 한 것도 있고. 쭉 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
0: 어아니뭐 대통령 이 오당 대표 초청한 거는 이제 그 문상 뭐 친상 때 문상한 것에 대한 뭐, 뭐 명분은 예, 예. 그렇지만 예. 네뭐 어쨌든 어떤 명분으로든지 대통령이 오당 대, 대표하고 만나는 건뭐 좋은 일이죠. 다주 만나서 서 좋다고 생각하는데 네. 저는 그렇게 그냥 격식 이런 건 따지지 않고 어떤 현안이 있을 때 대통령이 좀 뵙시다 초청해서 기찬 없이 얘기를 나누고. 하면 국정수행이 훨씬 저는 원활해질 거라고 보는데 예, 어쨌든 뭐 좋은 일이고요. 회동 자체는. 저는 그 청와대 실장 세 분의 기자회견이죠. 네. 저는 보도 내용을 안 봤습니다.
2: <웃음> 아, 그러세요? 예,
0: 대개 무슨 얘기가 있을지 짐작할까 하니까.
1: <웃음> <웃음> 어, 항상 뭐 지금 정부에 대해서도 물론 보수 정부 보수 세력에 대해서도 마찬가지지만 지금 정부에 대해서도 큰 소리를 많이 하시니까 평가를 잠깐 들어보고 싶어요. 그반한점 돌았는데 어안 좋은 평가부터 좀 들어보죠. 이좀 문재인 정부 2년 반 가장 뼈아프게 받아들여야 될 부분이 어떤 부분인지
0: 아뭐 여러 가지가 있는데 네. 저는 이제 이게 대통령이 음, 통합의 정치를 한다고 국민에 네. 약속해놓고 사실 분열의 정치를 했다라고 음. 보는 사람이에요 예, 그래서 그제목이 아주 예, 뼈아픈 잘못이라고 생각을 하는데 본인에게도 큰 부담이 되는 것이고 <웃음> 저는 그거와 관련해서 제가 지금 문 대통령께 만약에 충고를 한다 치면 본인의 리더십을 한번 냉정하게 되돌아보라는 거예요 음흠. 대통령의 리더십이 어때야 되는데 내가 어떻게 했나 네 예, 네, 뭐제 생각에는 대통령의 리더십 중에 가장 중요한 게 뭐냐면 국민의 신뢰를 받는 거거든요. 네. 국민의 신뢰가 없이 아무것도 못하는 거잖아요. 특히 민주주의 사회에서는 네. 그렇않습니까 그런데 본인 이대통령의 국민에게 신뢰를 얻으려면 세 가지를 <웃음> 갖춰야 되는데, 네. 하나는 우선 제가 보기에 정직성이에요.
1: 정직. 예. 네.
0: 그다음에 능력입니다. 음. 네. 그다음에 도덕적 원칙이라고 저는 음. 생각을 해요. 우선 이세 가지를 갖춰야. 대통령의 리더십을 국민의 신뢰를 얻어서 발휘할 수가 있는데 본인이 냉정하게 한번 그런 요소를 들여다보면 본인의 리더십을 어디가 문제가 있는지 생각하게 될 거고 그럼 고치면 임기 후반기 훨씬 좋을 거 아니겠어요?
1: 어디가 문제가 있다고 생각하세요? (웃음)
0: 세 가지 다 문제가 있습니다.
1: 아 그래요? 어, 우선순위도 없습니까?
0: 아마 우선순위를 뭐 굳이 정할 거 음. 없죠. 근데 그, 그 도덕적 원칙 같은 것도 그동안 국민들한테 비교 높은 점수를 받아 온 편이었는데. 그렇죠. 네. 그런데 이번에 그 조국 사태를 겪으면서 이게 무너졌다고요. 음. 네. 그래서 굉장히 문 대통령이 앞으로 굉장히 힘들어지겠다. 네. 저는 그런 생각을 해요.
1: 뭐 그렇게 말씀하시니까 제가 이제 뭐 반론 입장에서 어, 질문을 드릴 수밖에 없는데. 네. 예를 들어서 이제 통합의 정치 그러면은 사실 이제 야당과의 통합이지 않겠습니까? 네. 반대 세력과의 통합일 텐데 어 사실 야당이 국정의 발목을 잡는다. 이런 인식이 강한 것 같아요. 그리고 실제로 그런 측면도 있고요. 그런 상황에서 선택지가 좀 많지 않지 않냐. 았 지금 정부가 그... 그렇게 반론을할수 있을 것 같아요. 지금도 뭐 정부였으면. 그렇게
0: 발언할 분들 많이 계세요. 예. 네. 네. 근데 이제 발목을 잡는다. 네. 아는 표현은 비판한다는 하고는좀 다른 거죠. 야당은 비, 여당을 비판하는 게뭐본 임문데, 네네. 발목을 잡는다는 비판하는 하고는좀 다른 차원이죠. 그데 그렇죠. 네. 그러면, 네. 쉽게 얘기하죠. 지금 여당인 민주당이, 네. 과거 야당할 때 어떻게 했다고 생각하십니까?
1: 아하. 네?
0: 제가 지난번에 그 은재죠. 청와대 회 사회원로 초청 오첩. 네, 한번 가셨었죠. 갔을 때도. 네. 제가 문 대통령이 그 말씀 드렸어요. 예. 네. 네? 네. 한국의 야당은, 항상 일정한 패턴이 있다. 야당 된 초기에는 늘 선명투쟁을 한다. 후반기에 가서 이제 대한정당 모습 보이는데 똑같다. 지금 여당이 야당할 때도 그랬다. 그러면서 제가 예를 들은 게 국회에서 쇠망치, 전기톱, 체류탄까지 등장한 게 지금 여당이 야당할 때입니다. 그 말씀 드렸어요. 그러니까 우리가 야당할 때 어떻게 했는지 되돌아보고 예? 음. 지금 야당을 이해할 건 이해하고 네. 설득을 설득해야지 예 그렇잖아요 예. 지금 와서 야당에 그런 핑계를되는 것은 그건 아, 이유가 안 돼요
1: 핑계를 댈 수는 없다 국정 책임자가 지는 임자안 돼요 근데 어쨌든 지금 임기 반환점을 돌면서 아까 그런 말씀 제가 말씀드린 이벤트는 좀 소통을 강화하려는 측면도 <웃음> 있은 것 같아요 다음 주에 이제 국민과의 대화도 예정이 네. 돼 있고요. 그런 측면은 뭐좀 국민과의 소통, 야당과의 소통 이런 부분들이 좀 아니 물론 나안 거신... 안
0: 하는 것보다는 좋은데 네, 네. 우리가 소통을 얘기할 때 네. 대통령의 소통을 얘기할 때 역대 대통령들이 다이 소통이 제대로 안 된다는 비판을 다 받았어요. 네. 이명박 대통령도 그랬고 박근혜 대통령도 네. 그랬잖아요. 불통 대통령이라고까지 들었잖아요. 근데 대통령이 모시는 분들이 이 소통이라는 걸 저는 잘못 이해하고 있다고 생각을 해요 뭐냐하면 대통령이 국민하고 직접 소통하는 건 물리적으로 절대 쉽지 않습니다 네. 예? 그러면 대통령이 가장 크고 활발한 소통 창구가 어디냐 집권여당이에요 집권여당이 예? 전국 조직이 있잖아요 수많은 네. 국회의원이 있고 네. 그러는 자기 국민의 유권자 향해서 국민을 향해서 대통령과 정부의 국정에 관한 설명을 하고 지지를 얻는 노력을 하는 거잖아요 네. 예. 그런 과정에서 또 민심을 들어서 그걸 모아가지고 대통령과 정부에 전달한단 말이죠. 네. 쌍방통행이잖아요. 이게 소통 아닙니까? 소통은 일방통행이 아니잖아요. 네. 쌍방통행 소통인 거지. 그러면 집권당이 그렇게 활성화시켜주면 활발하게 국민하고 소통을 한다고요. 예. 그런데 예외 없이 어떤 대통령도 취임하고 나서는 여당을 완전히 무력화시켜버려요. 네. 그래서 항상 대통령 기생만 살피고 추종하게 만든다고요. 그 여당이 힘을 빼버리니까 여당이 그런 대국민 소통 창구로서는 못해요. 야당도 인정을 하네요.
2: 네.
0: 예. 그럼 어떻게 되느냐? 야당이 바로 대통령하고 상대하려고 그러죠. 그럼 정치적 부담은 도하게돼요 소통이 안 돼. 아니, 대통령이 어떻게 물리적으로 국민하고 매번 소통을 합니까
2: 직접?
0: 예. 그러니까 저렇게 뭐 텔레비에 나와서 시민들하고 만나서 기탄없이 얘기하는 거 소통의 하나의 방식이죠. 예. 그러나 그게 주, 주된 소통은 아니라는 거예요. 그러니까 집권당을 활성화시켜 주면. 상시적으로 소통이 이루어질 텐데 이걸 가장 크고 가장 효과적인 창구를 막아놓고 대통령이 직접 소통한다. 어? 이렇게 생각하지 말라는 거죠. 소통이라는 건 그게 아니라는 거죠.
1: 그것도 지금 여당의 문제, 그 민주당의 문제라기보다는 청와대의 문제라고 그렇죠. 보시는 거죠? 그렇죠. 대통령
0: 힘을 안 줬으니까.
1: 음, 알겠습니다. 이 얘기만 하나 보면 또 끝날 것같아 가지고 보수 쪽 얘기도 좀 해볼게요. 어... 지금 황교안 대표가 네. 빅텐트 어, 보수 대통합 얘기를 하고 있습니다. 어, 지금 특히 이제 유승민계 어, 말하자면 이제 바른미래당의 일부와 이제 합치는 부분에 대해서 굉장히 구체적으로 얘가 기 오가고 있어요. 잘 되지는 않지만은 네. 일단은 제가 궁금한 건 가능성이 어느 정도라고 보세요?
0: 어, 이게 패스트트랙인가 거기에서 그 연동형? 비대표제가 비례대표제? 통과되는지 안 되는지가 굉장히 중요한 요, 예. 예. 저게 되는 거 아니에요? 인 되는 거 아닌가요? 예. 네, 그건 12월이니까 그렇죠. 네, 아마 그걸 다 지금 기다리고 있는 거 아닌가요? 이제 뭐 요새 신문 보도를 보면 네. 황교안 대표가 통합에 대한 태도가 네. <웃음> 그게 적극적이. 로 보이지는 않던데요 지금 같으면 아, 윤 장관님 보시기에 왜냐하면 통합을 하겠다고는 하는데 썩 적극적으로 하는 것 같지는 않은 것이 제가 볼 때는 그 패스트트랙 결론이 어떻게 나는지를 기다려 보는 것 아닌가 그런 생각이에요.
1: 그 패스트트랙에 대해서는 지금 뭐 상정해보 하면은. 우연직 총 사퇴하겠다. 뭐 이렇게까지 지금 강경하게 자영학당은 <웃음> 네, 예, 얘기하고 예, 있잖아요.
0: 안 된다고 가정을 하면, 예. 네, 통합이 적극적으로 나서겠죠. 음. 네, 나서는데, 음, 지금 통합의 한쪽 당사자인, 뭐슨 무슨 변혁변역요 무슨 예, 예, 예. 예, 예. 그쪽이 어그저께 보니까 굉장히 강경하게 자유한국당하고는 통합 안 한다 이렇게 얘기를 했더라고요 보도를 그렇죠. 보니까 예. 그래서 그걸 보면서 아 이게 야권 통합을 안 하겠다는 얘기가 아니고 예. 지금의 자유한국당하고는 안 하겠다는 뜻, 뜻으로 한 얘기라고 저는 받아들였어요 아하. 어, 그러니까 유승민 대표도 몇번 그런 얘기 했죠 네. 당을 뭐 한골탈퇴해야 되고 뭐이 탄핵 문제 이렇게 돼야만 합친다 그런 얘기 했잖아요 네. 예, 그걸 공식적으로 더 요구를 하는 건데 네. 통합을 안 하겠다는 게 아니라 자유한국당이 뭔가... 바꾸는 모습을 보여줘야만 통합을 할수 있다. 바꾸라 당을. 이걸 요구하는 거라고 저는 그렇게 읽었는데요. 아직은 항 음, 대표가 모르겠습니다. 당내 사정이 어떤지는 제가 자세히 모르지만 예, 그런 준비를 확실하게 하고 있는 것 같지는 않고.
1: 음, 그러면 그 당분간은 단기적으로 네. 볼 때는 어렵다 이렇게 <웃음> 보시는 건가요?
0: 그렇겠죠. 아무래도 12월 초 넘어가서 네. 네. 연말연시 무렵이나돼야뭐 구체적인 움직임이 있지 않겠어요? 아, 더
1: 통상이 더 코앞에 와야지 움직일 것 같아요. 그렇죠. 아, 지금 건데. 어차피
0: 정기국회가 진행 중이고 네. 법안이 걸려 있으니까. 네. 네.
1: 결국은 근데 할 거라고 보십니까?
0: 아, 그렇게 될 거라고 보지요. 보는데 음. 문제는 지금 자유한국당 이름으로 통합은 어렵다는 걸 자유한국당 쪽도 예, 많은 예. 의원들이 알고 있는 것 같아요. 네. 그럼 뭔가 제제 삼의 방법을 찾겠죠. 네. 네.
1: 그러면은 그 시간이 지나면은 가능할 것이다. 그 자영학당이라는 그. 네. 저는 뭐 어, 어차피 간판을 좀 갈고 네. 탄핵 문제가 <웃음> 이제 좀 걸려 있는 게 있고요. 그럼 이제 안철수계가 어떻게 할 것이냐 이 부분도 좀 있거든요. 아
0: 글쎄요. 안철수 의원은 요새 뭐 미국에서 마라 돈만 열심히 하는 모양인데 <웃음> 어, 아마도 아니원도 그러나. 국내 정치 상황을 예민하게 살 필요는 있겠죠. 네. 아마도 유승민 의원의 거치가 정해지면 더 태도 결정하겠죠.
1: 음, <웃음> 선후관계로 보면요.
0: 예. 만약에 유승민 의원이 이제 뭐그 다영당 조가 통합을 한다. 예. 그러면 뭐 나와서 다시 독자 세력을 만들 생각할지도 모르고.
1: 물론 이 부분에 대해서 좀 부정적으로 보는 쪽이 있습니다. 이게 안될 거다. 어, 지금 이제 탄핵이라는 부분도 이렇게 넘기가 힘든 강의고, 넘는, 넘는다고는 하지만은, 그 뭐, 박지원 의원 같은 경우는 이건 현실적으로 안될 거다라고 하는데, 만약에, 어, 말씀하신 대로 유승민계가 합치게 되고, 어떤 이름이든지, 안철수계가 들어오게 되면은, 꽤 강력한 야당이 될 것이다. 이게 박형준 교수의 얘기거든요. 어떻게 보세요? 글쎄요.
0: 안희원이 안철수 대표가 들어와서 이리 이리 탕업 통합을 할지 예. 독자적으로 갈지는 전잘 모르겠는데. 예
1: 멘토셨잖아요. 아,
0: 아니 <웃음> 저는 멘토라고 한 일도 없고 본인 <웃음> 본인도 멘토라고 한 일이 없는 남들이 자꾸 멘토라고 이름 붙여서 그래. 예. 어쨌든 예상을 하신다면은 아, 그
1: 안철수는 아직 모르겠다. 모르겠어요. 하지만 예, 네. 하지만 유승민 쪽과 이자유한당 쪽은 합칠 가능성이 높다.
0: 네, 적어은현재는 높다고 보는
1: 거죠. 근데 거기 하나 남은 게 네. 우리공화당도 있어요, 사실. 이제 그러니까 침박. 이제 그게 이제 네. 네.
0: 탄핵, 탄핵 침박, 네. 자유한국당 내 침박 문제하고 연결되어 네. 있는 거잖아요. 그러니까 황교안 대표가 <웃음> 아마 뭐지 않나 중대한 결심을 해야 돼요. 네. 양쪽을 다 끌어안고는 못 가니까. 음. 어느 예. 쪽을 선택할 거라고. 국민이 그걸 바라는 것도 아닐 것이고요. 예. 그러니까 우선 당을 어떻게 바꿀 것이냐 하는 걸 정해야 돼요. 왜냐? 지금 세계가 어떻게 변하고 있고 네. 한국 상황이 이렇기 때문에 국가가 앞으로 이런 방향으로 변해가야 된다라고 네. 전제를 하고 그러기 위해서 한국 자영국당은뭘 이렇게 준비하겠다. 예. 이걸 먼저 내놓고 그런 가치를 내놓고 통합을 해야지. 예? 지금 박근혜 대통령이 탄핵돼서 저렇게 옥중에 음. 갇혀 있는 지 오래됐는데도 박근혜라는 실체가 점점 정식으로 커지는 이유는 뭐냐 하면 네. 자한국당이 아무런 의제가 없어서 그래요. 아. 한번 생각해 보십시오. 뭘 내놓은 게 있습니까?
1: 네? 박찬주 대장을.
0: <웃음> 그러니까 시대가 이렇게 엄청나게 변하고 있고 그런데도 네. 나라 형편이 이렇게 어렵고 그런데도 아무 의제를 못내나요 음. 그러니까 자꾸만 박근혜라는 존재만 커지는 거예요. 미끄림이 없다. 없어요. 그러니까 그런, 그런 게 이렇게 된 거거든요. 예. 그러니까 지금라다한국당이 예, 시대가 이렇고 국민적 요구가 이렇기 때문에 우리가 이렇게 바꾸겠다. 이런 가치를 지킬 것이고 뭐 조직을 이렇게 바꾸고 운영을 어떻게 이걸 내놔야. 네. 그래서 황, 대, 황 대표가 논쟁의 중심에 서야 돼요. 음. 예? 새로운 담론을 만들어내서 찬성 반대 뭐 이런 논쟁의 중심에 서야. 그데그 논쟁의 중심에 서려고 <웃음> 네. 이게 뭐 대통합론을 얘기 꺼낸 거 아니겠습니까? 아이, 대통합이라는 게 그냥 말만 대통합한다고 국민이 그 거기서 무슨 뭐 신선한 충격을 받아요. <웃음> 네, 그리고 아까도 빅텐트 말씀하했지만 네. 지금까지 빅텐트 몇번 쳤었어요. 다른 분이 물론 쳤지만. 네. 한 번도 텐트에 누가 들어간 일이 없잖아요. 텐트맞췄다 <웃음> 어, 그러니까 이게 누구 말이에요? 빅, 예. 빅자의 기억받침을 니은으로 받침빈 텐트잖아요. <웃음> 네. 어, 아, 다 의도는 좋게 출발했는데, 예, 예. 예. 그 텐트만 친다고 사람이 가는 건 아니라는 거예요. 네. 예.
1: 그, 저, 아까 말씀하신 대로, 이제 황교안 대표가 어떤, 본질적인 밑그림을 제시를 못하고 있다 가치를 네. 제시를 못하고 있다 그런데 그럼에도 불구하고 여러 가지 움직임이 있었습니다 이제 인재 영입도 있었고요 이번에 보수대통합론도 있었고 이런 걸 보면 자꾸 움직이긴 하는 것 같은데 아,
0: 움직이는데 방향성이 네. 있어야 될거 아니겠어요 당의 진로를 정해야 네. 거기 맞춰서 거기 맞는 인재를 영입하는 거 아니에요 그런데 네. 네? 그러니까 이번에 영입을 했는데 네. 사람 영입한다는 게참 쉽지 않습니다 네. 사람을 찾는 것도 쉽지 않은 일이고 또 교섭을 해야 되고 예, 뭐처럼 황 대표가 대표 취임해서 얼마나 공을 들였겠습니까 네. 그런데 국민적 평가가 어땠어요? 저 별로 긍정적 평가를 못 받았어요. 네. 그래서 그런 거예요. 당은 아무런 분명한 진로를 제시하지 않고 바뀐다고만 그러는데 어떻게 바뀐다는 얘기는 안 하고 사람부터 데려온다. 네. 그 앞뒤가 순서가 바뀐 거잖아요. 그...
1: 뭐, 당 안팎에, 이제, 네. 자영학당 같은 경우에요. 우려가 좀 있는 것 같아요. 그 리더십에 대한. 뭐, 여당 쪽에도 뭐 비슷한 얘기가 있기 자 하지만, 황교안 대표에 대해서도, 네, 예. 어, 총선 때까지 이게 성공적으로 끌고 갈수 있을
0: 거라고 보십니까? 글쎄요, 뭐, 제도적으로는 뭐 전당대 선출된 대표니까, 예? 예. 예. 합법적이잖아요. <웃음> 보티면 <웃음> 합법적으로 버티는데 네. 못할 거예요. 근데 한편으로 우리가 이해해 줘야 될 측면이 있어요. 뭐냐하면 황 대표는 쭉 행정부에서만 예? 네? 네. 살아온 분이잖아요. 공직에만 있었던 분이잖아요. 어떻게 그랬더 검사. 네. 이 행정부 공직자는 제도적으로 주어진 권한과 책임이 있어요. 그 안에서 움직이는 겁니다. 네. 그러니까 공직을 수행하는 것은 어떻게 보면 상대적으로 쉬워요. 근데 정치는 이게 무에서 유를 창출한다고 그러죠. 음흠. 전혀 다른 세계입니다. 네. 그렇다면 제가 당의 시 때도 보니까 행정부에 있을 때는 명성을날리려는 분이 돌아서 속된 말로 맥을 못 추는 거예요. 안 보이는데. 예? 그게 얼른 전환이 안 돼서 그렇거든요. 그러니까 네. 황 대표도 그렇게 평생을 공직에 행정부 공직에 있던 분이 음흠. 정치판에 와가지고 아마 지금 막 동서남북을 가, 가리기 어려울 겁니다. 그러니까 네. 시간이 좀 필요한데 예. 네. 네. 그그 익숙해지는 시간 동안 망가지면 안 되는데 네. 지금 자꾸 상처를 받고 있죠. 음, 저건 네. 굉장히 위험해요. 음, 굉장히 음, 조심해야 됩니다. 그럼 어떻게 네. 해야 되느냐. 어쨌든 자기보다 현실 정치에 밝고 전략적 두뇌가 있는 사람을 어떻게든 찾아야 돼요. 음흠. 한 사람이라도 좋아. 네. 찾아서 완전히 의존해야 돼요.
1: 윤 장관님 도 어떤
0: 이해창 총재 모실 때 <웃음> 마치, 마치 뭐 제자나가다안 됐습니다만 총재는 저한테 네. 전폭적인. 그 신뢰를 보여주셔가지고, 예. 얼마나 많은 사람이 무슨 문서로, 말로 그, 그 좋은 자기 예. 생각을 이렇게 하라고 권유한다고요. 정신이 셀 수가 없어요. 그러면 한번 오른쪽으로 갔다가 한번 왼쪽으로 가게 됩니다. 한 번, 하면. 그 예. 같이 행보를 하게 되면 금방 비판을 받아요. 그러니까 그런 사람을 찾아서 대표가 듣는 모든 말과 자료를 다 주어. 예. 이걸 다 소화해서 판단해라. 그래 가지고 거기서 올라오는 대로만 하면 사람이 갈진자행보는안 한다고요. 네, 그렇습니다. 이어그
1: 얘기를 좀 해야 되는데 어디까지 갈지 모르겠네요. 지금 여당, 야당에서 인적 쇄신 움직임이 네. 있습니다. 네. <웃음> 그리고 또 가장 중요한 거로는 또 청와대나 이제 개각이 있습니다. 이게 어 청와대 쪽에서 얘기하는 뉘앙스로 보면은 좀 대폭이 될것 같아요. 네. 어 총선에 나갈 인, 인사들이 네. 있기 때문에요. 네. 특히 이낙연 총리는 이제 차출돼서 나갈 것 같은 음, 분위기고요. 차기 총리는 어떤 사람이 되는 굉장히 중요한 인사잖아요.
0: 아니, 대통령이 네. 이제 우리나라의 국무총리 제도라는 게이 음, 대통령이 얼마나 힘을 주느냐에 따라 역할이 확 달라지거든요. 예. 네? 네. 대통령이 무언가 총리에게 네. 상당한 권한을 주겠다고 생각을 하고 총리를 뽑으면 큰 역할을 할수 있어요. 그런데 네. 종전처럼 모든 걸다 청와대에서 결정을 하면 총리를 누구 뽑은들 뭐~
2: 음흠.
0: 큰 영향이 없죠 네. 뭐~ 그냥 이미지 좋고 원만한 인품 가진 사람 뽑으면 되지 않겠어 요 그렇게 할 테면 근데 그렇게 해 가지고는 제가 볼때 지금까지 청와대의 국정수행 능력으로 봐서 네. 그렇게 또 무난한 총리 뽑아 가지고 청와대가 다 결정한다고 하면 아마도 문대통령 임기 후반기는 정말 어려워질 겁니다 아, 어떤 총리 좀 구체적으로 떠오르시는 분이 있습니까? 이건 상식적으로 판단하면 된다고 생각하는 게 네. 지금 우선 경제가 굉장히 어려워요 네. 네, 뭐 대통령은 아니라고 그러지만 위기라고 얘기하는 사람이 많아요 네. 그럼 우선 지금 경제적으로 이 어려움을 극복하는 게 우선 과제입니다 네, 경제는 민생이기 때문에 네. 그래서 이게 아주 국정의 우선순위거든요 그러려면 경제에 전문성이 있는 총리가 음, 필요해요 네. 예, 근데 전문성만 있으면 뭐 학자문 되게 예? 그렇지 않다고요 국정수행 경험이 있어야 됩니다 음. 왜냐하면 정책이라는 게 앉아서 생각할 때는 이론적으로 예. 가장 최선의 정책이라고 판단되는 게 예. 지, 수, 저, 정책을 집행해보면 역효과가 나는 경우가 많아요 네. 현실이그렇게 그렇다고요 예, 그러니까 그런 경험을 해본 사람이래야 그런 실수를 안 하거든요 네. 그러니까 국정을 수행해본 경험이 있어 음흠. 예 그리고 경제 전문성이 있다 그다음에 이런 어려움에 두려움을 갖지 않고 극복할 수 있는 뭐 용기랄까 배짱이랄까 뭐 이런 게 있는 사람을 찾아야죠. 아까 말씀그리고 뭐, 힘을 줘야죠.
1: 예또 통합의 정치를 또끌수이렇 예. 어, 이끌어갈 수 있는 사람일 텐데 그 많이
0: 많이 얘기되는 분 중에 한 분이 또 김종인 씨예요? 뭐 우리나라 인재가 뭐 많지 않으니까 예. 뭐 두드러진 분 중에 하나죠. 뭐, 그 음, 가능성 이 있다고 보십니까? 가능성까지 제가 뭐라고 얘기하기 조심스러운데요.
1: 그러면은 적격이라고 보십니까?
0: 저는 뭐 그분의 능력이나 그 품성으로 음. 봐서 지금 우리나라에서는 그분을 능가할 만한 분을 찾기는 어렵지 않나 싶은데. 음.
1: 아까 말씀하신 전문성이나 경험 네. 뭐 이런 그러니까 문 대통령이
0: 음. 뭐 개인적으로 좋아하건 안 좋아하건 네. 친하건 안 치가는, 친하건 친하다. 그런 거는 문제시하지 말라는 거예요. 음흠. 누가 적재적소냐 음. 이것만 찾아라는 거죠. 박근혜 정그 캠프에 계셨었죠, 김정인 씨가, 그죠. 그러다가 나중에 민주당 예. 가셔서 대표로 예. 선거 총선 치려서 이겼잖아요. 양쪽
1: 다 아우를 수도 있고. 네, 그 음. 음. 예. 어쨌든 어, 또 생각나신 분은 있으십니까, 김정인 씨 말고?
0: 아, 뭐 이런 자세 그런 얘기하는 게 제가 주제넘은 <웃음> 일이어서. 네.
1: 두 분밖에 생각이 안 나신다는 뜻으로 <웃음> 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 농담입니다. 오늘 말씀 여기까지만 드려야겠네요. 네, 고맙습니다. 수고하셨습니다. 예, 보수의 품격, 윤여준 전 장관이었고요. 김경래의 최강기사 2 분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.